0: Hepinize merhaba. Podcast'imizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde geçtiğimiz hafta 100. yıl kutlamaları sırasında okulumuza gelen Ayşe Feza Günergün'le yaptığımız röportajı. Merhaba yüzünlük. sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 23 Ekim pazartesi günü. Cumhuriyet etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet döneminde bilim adlı sunumu yapmak üzere yanımızda Profesör Doktor Ayşe Feza Günergün vardı. Sunumu bitti. Şimdi yanımızda kendisinde izniyle birkaç sorumuz olacak Cumhuriyet'in 100. yılı hakkında. Hı hı. Öncelikle okulumuza geldiğiniz için, zaman için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için ve konferansa katıldığınız
0: için. Şimdi izninizle sorulara geçelim. Buyurun.
1: Cumhuriyet'in 100. yılı size ne anlam ifade ediyor ve sizde ne tür duygular uyandırıyor? Şimdi aslında bu çok genel bir soru. Ben tabii akademik hayatımda hep bilim tarihi çalışmaları yaptığım için... Ben Cumhuriyet'in 100. yılında hep Cumhuriyet'in bilime ne kattığını düşünüyorum. Onun için o şekilde cevap verim isterseniz. Konferansta da biraz açıklamaya çalıştım. Cumhuriyet'in bence diğer konularda olduğu gibi bilim hayatımıza çok önemli bir katkısı var. O da... Türkiye'ye bilimsel araştırmayı getirmesi, yani Türkiye'deki bilimsel araştırma kurumlarında Türk araştırmacılar tarafından araştırma yapılmaya başlanması. Daha önce e, cumhuriyet öncesinde Türkiye'de e, bilimsel bilgi yok muydu? Vardı tabii ki bilimsel bilgi. Çünkü işte donanma vardı, e, şey vardı. Nedir? Mühendislik çalışmaları vardı. Matematik vardı ama o dönemde bütün bu bilgiler ya ortaçağ İslam dünyasında yapılan bilimsel çalışmaların ithaliyle aktarılmasıyla Osmanlı'ya gelmişti. Osmanlı Türkiye'sinde veya 18. yüzyıldan sonra Avrupa'da bilim gelişince Türkiye'deki insanlar daha çok eğitim çerçevesinde Avrupa'da gelişen bilimi orada yapılan araştırmalarının sonuçlarını Türkiye'ye getirdiler. Yani Türkiye'de bilim üretilmesi, devletin bilime katkı vermesi, finansal olarak desteklemesi Cumhuriyet'le başlıyor. Ve ben Cumhuriyet'in 100. yılında bilim deyince hep bunu
0: anımsıyorum. Çok teşekkür ederiz. İsterseniz ikinci soruyu sorayım. Cumhuriyet'in ilanına itibaren Türkiye'de bilim alanında olan gelişmeler ve bilimin geldiği noktayı nasıl yorumluyorsunuz? ...diye sormak istedik. Dinleyen arkadaşlar için söyleyeyim. Hocamız çok güzel açıkladı sunumunda. Fakat sunuma katılamayan velilerimiz ya da dinleyenler varsa diye sormak istedik bu soruyu.
1: Çok güzel. Şimdi Cumhuriyet bilimsel araştırmayı Türkiye'ye getirdi ama bu tabii ki bilimsel araştırma kurumlarının kurulmasıyla da ortaya çıktı. Türkiye tarihinde ilk defa devlet bir bilimsel araştırma kurumu kuruyor, finanse ediyor... Ve o devlet eliyle bilim üretiliyor. Bu çok önemli bir şey. O var. İkincisi bu kurulan bilimsel araştırma kurumları bir müddet sonra ama çok vakit geçmiyor bilimsel dergiler ortaya çıkarıyorlar. Yayınlıyorlar. Bu Türkiye'de yapılan araştırmalar bu bilimsel dergilerde yayınlanıyor. Dolayısıyla elde edilen Bilimsel bilgi çok daha geniş bir alana, çok daha geniş bir kitleye yayılabiliyor. Bu çok önemli. Bir de tabii 1930'larda işte o ilk 30 yılda yurt dışından yabancı hocalar geliyor. Bu yabancı hocalar daha çok eğitimde modern bilimleri okutuyorlar ama yani Türk gençliğini yeni bilgilerle donatıyorlar ama onlar aynı zamanda kendileri araştırmacı, bilim insanı oldukları için bilimsel araştırmayı da bir yerde Türkiye'ye getiriyorlar ve çevresindekilere bilimsel araştırma yöntemlerini öğretiyorlar diyeyim. O var ve tabii doktora tezleri 1946 üniversite reformuyla ile birlikte zorunlu hale geliyor. Yani üniversitede akademik kariyer yapabilmek için muhakkak tez yapmanız lazım. Bir de araştırma sayıları bu suretle artmış oluyor. Ve pek çok bilimde astronomide, matematikte ben de çok fen bilimleri çalıştığım Şimdi bu bilimlere örnek veriyorum. Mesela yer bilimlerinde seneler içinde yapılan yayın sayısına baktığınız zaman şey çok artıyor. Sayı zamanla yükseliyor. 1960'larda mesela TÜBİTAK kuruluyor. TÜBİTAK çerçevesinde bilimsel projeler dağıtılıyor. Ve Cumhuriyet'le birlikte çok daha fazla insan bilimle uğraşır hale geliyor bir İkincisi bu bilimle uğraşan insanlar arasında kadınlar ön plana çıkıyor. Onun hakkında konferansta pek bir şey söylemedim ama bir iki güzel resmim vardı. Mesela Cumhuriyet'in ilk bilim araştırma kurumlarından olan Hıfzı Sağ Enstitüsü ki Refik Saydam Enstitüsü işte aşı yapan, serum yapan bir şey kurum. Onun laboratuvar resimlerine baktığınız zaman hep kadınlar çalışıyor. Sonra o petrol bulunduğu zaman Ramanda petrol kuyularının dibinde ve çok güzel mehlika taşmanın bir şeyi var, fotoğrafı var. Kuyunun dibine mikroskobunu kurmuş. Kuyudan çıkan fosil örneklerini inceliyor. Yani Metea'da Arazi çalışmalarında çıkan malzemeler üzerinde çalışan çok sayıda kadın var. Günümüzde biliyorsunuz üniversitelerde kadınlar çok parlak araştırmalar yapıyorlar ve artık yurt dışında da yayın olduğu için Türkiye'de yapılan bilimsel çalışmalar yurt dışında da yayılmaya başladı İlk, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu daha çok Türkiye'deki dergilerde yayınlanıyordu ama şimdi bence Cumhuriyet'in sağladığı imkanlarla ikinci safhaya geçildi ve dünya literatürüne katkılarımız başladı.
0: Yani aslında her açıdan hem ulusaldan çıkıp uluslararası ya, hem de evet, cinsiyet ya, şimdi... fark etmeden her açıdan geliştiğini söylüyorsunuz. Aynen,
1: aynen. Belki.
0: Gelişebilir. İlla Yani
1: diğer Amerika'da, İngiltere ile Fransa'da ve Almanya'da yapılan çalışmalarla karşılaştırdığınız zaman bizim hala bilim üretimimiz onlardan geride mühim olan genç nesillerin bunu bir an evvel kapatması lazım. Yani olan o. Bilimle uğraşmaları lazım. Bir sonraki soruyla devam edelim. Sizce Atatürk'ün vizyonu günümüzde de devam ediyor mu? Özellikle de bilimle ilgili olan bu vizyonu devam etmiyorsa da devam ettirmek için sizde ne yapılmalı? En zor soru bu sanırım. Çünkü buna tam karşılık veremeyeceğim. Çünkü cumhuriyetin başındaki heyecan ve bilim yapma gayretini bir yerde 1950'lere kadar yayınlarla hani ölçebiliyorduk istatistik olarak ama benim elimde son yıllarda mesela son 50 yılda yapılmış böyle bir çalışma yok. Ben de yapmadım. Onun için ne ölçüde şey oldu ilerledi onun kesin bir şey söyleyemiyorum. Ama belki o Science Citation indekslerde vesaire yayınlanan makale sayıları üzerine istatistiksel araştırmalar yapılmışsa o araştırmalara dayalı olarak bir değerlendirme yapılabilir. Ama ben kendimi şu anda... Kendimi e, dedir hissetmiyorum hmm. yani bu soruya cevap vermek için. Ama bence e, yapılan araştırma sayısı arttı. Bir de şu var, yapılan araştırma sayıları, araştırmaların içeriğine bakmak lazım. Hmm. Bu araştırmalar ne kadar yeni? Çünkü bazı alanlarda mesela benim elime geçen ve bazı önemli dergilerde yayınlanan makalelere bakıyorum. Bundan 20 sene önce Yapılmış bir araştırmanın biraz tekrarı, biraz değiştirilmişi gibi geliyor. Yani gerçek tekrardan derin bir araştırma sonucu olmuyor. Şimdi uluslararası yayıncılık da biraz e, şey oldu. Yabancılar bu dergilere ne kadar çok yayın kabul ediyorlarsa daha çok para kazanıyorlar. Yani biraz para işin içine girdi. Onun için gelen iyi veya kötü e, makalelerde iyilerin yanında pek o kadar iyi olmayanlar da dergilerde yayınlanıyor ve yayın sayısı artıyor. Tabii bunların üzerine de çalışılması lazım. Bence böyle istatistiksel ve içeriksel çalışmalar yapıldıktan sonra belki daha doğru bir değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum. Tamamdır,
0: çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederiz yeniden, zaman, zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Rica ederim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.